0: Jste na vlně podcastu Jemný pán, důvěryhodného zdroje informací ze světa pánského odívání, obuvy a doplňků. Posloucháte 60. epizodu v řadě a od mikrofonu vás srdečně zdraví Daniel Schmidt. Jsem poctěn, že mohu o tématech, která jsem před chviličkou uvedl a která zde, tak říkajíc, očekáváte, přemýšlet právě s vámi. Nedovedu si dost dobře představit, že byste tam, kde právě nyní jste nebyli a neposlouchali. Že to tak je, vím jistě, protože my sem tam napíšete zpětnou vazbu, někdy pochválíte některý konkrétní díl nebo téma, které v něm zaznělo. Abyste věděli, to mě neskutečně pohání vpřed. Velmi zajímavé jsou také vaše podněty, čemu bych se mohl věnovat, případně mi píšete, jak se tomu mám věnovat. A na jeden takový podnět reaguji touto epizodou. Pisatel si přál, abych v průběhu podcastu zmínil konkrétní zdroje oděvů, značky nebo obchody. Oproti většině předešlých epizod, a domnívám se, že oproti většině budoucích se v této a následující dozvíte konkrétní jména výrobců bot, která stojí za to mít v botníku. Abych vám to mírně zjednodušil, ponoříme se do výrobku z Velké Británie, byť nám jejich exit z Evropské unie, jejich vynikající boty zdražuje oclo. Nic na plat. Stojí to za to. Vynechám z mého přehledu britské boty, které se vyrábějí zakázkově, protože si myslím, že v kvalitních konfekčních botách můžete s klidným svědomím chodit po světě. A také proto, že skvělé zakázkové ševce máme, jak zmíněno v 19. epizodě, také v Česku. Poslechněte si mimo jiné, v jakém městě pracovalo 2000 firem na výrobu bod a proč je právě Goodyear konstrukce u britských bod tak populární? Obecně si Britové mají na co stěžovat. Počasí je na nic, sporty, které vymysleli, ovládli jiné národy a naposledy vyhráli Eurovizi v roce 1997, tedy v době, kdy Nintendo uvedlo na trh konzoli N64. Jednou z oblastí, kde mohou britové právem chodit vzpříjmeně a nosit hlavu zvednutou, je však jejich obuv. Díky oddanosti prémiovým materiálům a časem prověřeným výrobním metodám zůstalo toto odvětví věrné svému dědictví a udržuje britské firmy silné navzdory ekonomickým problémům. Pokud investujete do britských bot, připojíte se k dlouhé řadě dobře obutých mužů od Winstona Churchilla po Franka Sinátru, která sahá více než sto let nazpět. Poptávka po tradičně vyrobených pevných botách nevykazuje žádné známky toho, že by upadla v nemilost. Podle dostupných statistik od Britské obuvnické asociace, tržby výrobců kvalitních bot rostou. Není divu. Jsou vyrobeny tak, aby vydrželi celý život a doplnili vše od obleků na míru až po víkendový outfit. Je také snadné pochopit, proč se legendární centrum britského obuvnictví Northamptonshire těší renezanci domácí výroby. Proč právě hrabství Northampton Toto anglické město bylo kdysi hlavním městem obuvnictví v Evropě a koncem 19. století zde pracovalo kolem dvou tisíc jednotlivých výrobců. Já to raději zopakuji. V jednom městě byly dvě tisícovky dílen, manufaktur a fabrik na výrobu bod. Prosím, srovnejte to se zlínem, který považujeme, v té naší typické české krátkozrakosti za město bod. Centrální poloha města ve smyslu rozlohy ostrova a blízkost 11 řek protékajících krajem z něj učinili zřejmé místo pro podnikání firm. Andrew Lowke, generální ředitel firmy Lowke, o které také bude řeč, v jednom z rozhovorů o tomto hrabství řekl: V Northamptonshire existoval kožedělný průmysl dávno před tím, než zde byl obchod s obuví. V kraji byly rozsáhlé dubové lesy a dubová kůra se používala na činění kůže. Bylo tedy přirozené, že se obchod s obuví rozvíjel ve stejné oblasti. Následná dostupnost kůže a strategický význam Northamptonu vedly k tomu, že se stal centrem výroby vojenské obuvy, přičemž poptávka prudce vzrostla kvůli napoleonským válkám ke konci 18. a začátku 19. století. V posledních letech se tento požadavek vrátil ne kvůli válce. K velké radosti ředitelů a zaměstnanců firem kteří tradičně v Northamptonu vyrábí. Není výjimkou, že jeden podnik vyrábí i 300 tisíc párů kvalitní obuvy ročně. Nejznámější technikou výroby tamnější obuvy je Goodyear welt, tedy rámová konstrukce. Už jsem se o ní párkrát zmínil, přesto to tentokrát nevynechám. Spousta z vás si za minulý rok koupilo boty lepené, nekvalitní, bez zřetelného přemýšlení proč. Tak proto pro vás opakování. Proces, o kterém mluvím, vynalezl v roce 1869 Charles Goodyear mladší je razentní odpovědí na masovou výrobu laciných bot. Dokud to však nevyzkoušíte, je docela těžké pochopit ten obří rozdíl. Metoda Goodyear zahrnuje přibližně 75 jednotlivých komponentů a až 200 samostatných operací, jejichž dokončení v průměru trvá i 8 týdnů. Svršek boty je vytvarován přes dřevěné kopito a upevněn přišitím koženého, lněného nebo syntetického proušku, známého jako rámeček k vnitřní straně a svršku. Lem vytvoří dutinu, která je následně vyplněna korkovým materiálem pro měkký došlap. Podešev je pak připevněna krámu boty prošíváním podél okraje lemu a samotné podešve a také lepena vysoce pevným lepidlem. Hlavní výhodou těchto typů bot je to, že jim lze opakovaně vyměňovat podešev, což jim dává nesrovnatelně delší životnost. Boty vyrobené technologií Goodyear Welted nabízejí téměř dokonalou rovnováhu odolnosti vůči povětrnostním vlivům, trvanlivosti, prodyšnosti a pohodlí. Když je jejich podešev už na hranici, je možné je opravit. Lze ji snadno demontovat. A znovu přišít. Gudýr však není jedinou technologií šité obuvy. Mokasíny jsou například většinou šité lehkou konstrukcí takzvanou Blake. Jsou díky tomu velmi lehké, ale nejsou tak odolné nebo vhodné do špatného počasí. Mají totiž podešev přišitou přímo k ložce. To znamená, že když jsou boty ohnuté krokem, může začít voda prosakovat dovnitř. Relativně často se také setkáte s technologií šití nazvanou Flexible. Touto technikou nelze vyrobit boty tak elegantní, protože podešev je širší než svršek a působí tedy spíš sportovně. Typickým zástupcem Flexible šité obuvy jsou boty na bowling. Jsem přesvědčen, že technologie Goodyear je tou nejlepší možnou variantou, jak šít boty vysoce pohodlné, precizní a trvandivé. Mimo to jde také o odpovědnou výrobu, při které není spotřebován materiál navíc. Dovolte mi tedy představit vám 10 nejlepších britských značek obuvy, řazeno a becedně. Za prvé Barker. Barker vyrábí boty ve vesnici Earls Barton v Northamptonshire již od roku 1880, kdy zručný řemeslník jménem Arthur Barker vynalezl nepromokavé boty s kolíkovanou podrážkou. Tento inovativní design byl tak vyhledávaný, že Barker brzy nebyl schopen uspokojit poptávku a musel zaměstnat další řemeslníky v okolních vesnicích, aby splnili rostoucí počty zakázek. Zatímco výrobní postupy společnosti zůstaly stejné, její návrhy se výrazně posunuly a značka nyní vyrábí moderní, doslova kreativní kolekce. Dosti neobvykle představuje klasické siluety v moderním stylu a často i různých neobvyklých barvách a jejich kombinacích. Info z výroby. Barker je jistě jedna z nejlepších továren na obuv v Evropě, která zabírá 4,5 akrový pozemek v centru vesnice Earl's Barton. Jen pro doplnění, takový pozemek má velikost asi tří fotbalových hřišť. Tam vyrábí 200 000 párů ručně šitých bod ročně. Opravárenské služby? Náklady na opravu šitých bod od Barker začínají na 99 librách a od dokončení vás obvykle dělí 6 týdnů. A na co se u Barker zaměřit? Zkuste se podívat na klasické jemně prošívané černé Oxfordky v dokonalém lesku typu Dermot. Další, tedy za druhé, firma Crockett and Jones. Zásadou číslo jedna společnosti Crockett and Jones byla vždy a stále je kvalita. Musí to tak být. Když se zákazníci, jako byl britský polární badatel Ernest Shackleton, a více než milion vojáků během druhé světové války spoléhají na vaši obuv, aby zabránila vniknutí projevu živlů. Od roku 1879 firma věnovala každému páru bod, který vytvořila osmitýdenní období hájení, což vedlo k tomu, že v dubnu roku 2017 obdržela královský souhlas se jmenováním od tehdejšího z Walesu současného krále Karla III. Pokud vám unikly díly o výrobcích, které jsou s těmito oprávněními ke jmenování spojeny, můžete si poslechnout díl 6. a 8. A prosím, omluvte sníženou kvalitu nahrávky. To jsem tehdy začínal. Přestože se mnoho výrobních procesů firmy od počátku výroby obuvy vyvíjelo, Značka zůstává oddána tradičnímu řemeslu, kvalitě a službám od robustních Oxfordek typu Captou až po elegantní sametové pantofle. Info z výroby. V době svého největšího rozmachu, tedy během 30. let 20. století, vyráběl Crockett Jones 13 tisíc párů bod týdně tedy bezmála 700 000 párů ročně. Opravárenské služby? Boty Crockett and Jones lze opravit v obchodě, respektive prostřednictvím obchodníků a také je poslat do továrny v Northamptonu. Cena je víceméně úvyklá, tedy 110 liber. A na co se u Crockett and Jones zaměřit? Mrkněte na kotníkové černé elegantní boty Tedbury, které měl na sobě při jízdě na motorce v obleku Daniel Craig ve filmu Skyfall. Za třetí, Edward Green. Edward Green, doslova chlapec ze světa bot, se naučil řemeslu výroby bot ve věku 12 let. V roce 1890 otevřel vlastní dílnu v Northamptonu. Způsob, jakým společnost vyrábí své boty, se od svého založení prakticky nezměnil. A to z dobrého důvodu. Nejlepší materiály z francouzských a italských kolželužen ve spojení s dovednostmi zdokonalovanými více než 130 let tvoří jedny z nejlepších obuví na trhu. Dnes je Edward Green jedním z mála britských výrobců obuvy, o kterém lze říci, že jeho semišové modely od ostře derby po mokasíny se střapcem jsou hezčí než běžné kožené varianty. Info z výroby. Boty Edward Green jsou k dispozici v přísně omezeném množství. Společnost totiž nevyrábí více než 350 párů týdně. Opravárenský servis? Každý pár bot s propletenými iniciály E a G je ručně dokončen signifikantní patinou značky, kterou lze znovu objednat v rámci kompletního restaurování za 250 liber. A na co se zaměřit? Klidně si prohlížejte pár minut boty Portland. Semišové mokarsíny se střapcem s tenoučkým profilem vhodné pro cestování. Není potřeba zdůrazňovat, že z celé desítky top značek britských bod jsme prošli jen tři a obvyklý čas epizody se chýlí k posledním minutám. Mám ještě dvě věci k sdělení. Za prvé, zbývajících sedm výrobců vám doslova nadělím v následující epizodě k tomu přidám pár tipů, jak o tak hodnotné boty pečovat, aby vám vydrželi sloužit desítky let a prozradím vám, od kterých výrobců z této TOP 10 nosím boty já. Už tentokrát však najdete v popisu této epizody odkazy na stránky všech tří jmenovaných výrobců, abyste si mohli dohledat modely, které z mého pohledu stojí za více vaší pozornosti. A za druhé, udělám všechno proto, abyste se mohli už od počátku nového roku podívat na web Jemný pán, který chystám už pár měsíců. Spustím ho třeba na Silvestra, abyste měli co dělat, než to všechno přejde zpět do normálu. Tolikrát jste mi psali, že chcete vidět, o čem to vlastně mluvím a já cítím, že vám musím vyhovět. Na webu Jemný pán najdete části textů většiny podcastů doplněné o obrázky oděvů, doplňků a obuvy, o které v tom konkrétním díle šlo. Budou tam však také články jiné, typy a návody z mužského světa a životního stylu. Adresa je jednoduchá. Jemný pán.cz Tak si v počátku roku udělejte čas a vstupte na web www.jemnýpán.cz Nezbývá tedy, než vám také tentokrát poděkovat za čas, který jste epizodě věnovali a poděkovat také vám za hodnocení nebo recenze, pokud jste mi je udělili. Přeji vám úspěšné, klidné dny a zůstávejte elegantní.